0: ya que si usted ha notado que las dispensaciones casi van a la par con eh, ciertos pasajes, ¿verdad?, que consideramos en lo que respecta a los pactos que ya estudiamos. Y hoy corresponde lo que es la segunda dispensación. Hoy vamos a estudiar lo que es la dispensación de la conciencia, amén cuál fue el, el tema hermano del, del miércoles pasado cuál fue la dispensación de qué de la inocencia verdad significa que Adán y Eva pues estaban como niños recién nacidos ahí en el paraíso pero ya una vez pecaron entonces entraron ya a lo que es esta dispensación de la conciencia esta es la segunda dispensación, se le llama la dispensación de qué, de la conciencia, porque los hombres ya a partir de esta dispensación debían de conducirse de acuerdo a los dictamen o según los dictamen de sus conciencias, ¿por qué? porque ya ellos habían adquirido no solo por conocimiento, sino por la experiencia propia, lo que era el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ahí se despertó la facultad, la cual nosotros conocemos por el nombre de conciencia. Operando dentro de lo que es el intelecto del hombre, la conciencia eh, quiere servir como guía o gobernante de la vida moral, eso es lo que es la conciencia. Cuando vemos Génesis 1.27, la Biblia dice que Dios nos hizo o nos creó, ¿cómo lo creó Dios? Exacto, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, la Biblia, hermanos, partiendo de ese verso, Dice que tenemos una mente para, ¿para qué sirve la mente? Para pensar, tenemos una mente para pensar, tenemos un corazón, ¿para qué? Para sentir y tenemos precisamente una voluntad para decidir. Entonces son tres cosas bien, bien importantes, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos una mente para pensar, tenemos un corazón para sentir y tenemos una voluntad para decidir. Ahora, la conciencia, hermano, es ese conocimiento del bien y del mal que el ser humano tiene para discernir, escuche bien, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Eh, por eso eh, Dios se revela, dice el apóstol Pablo del capítulo 1 de Romanos, a través de la creación. Dios habla de, habla de muchas maneras. Entonces, es una forma como también Dios habla a través de la misma conciencia del ser humano. Entonces, ese conocimiento nos permite identificar cuando eh, estamos actuando, obrando con rectitud o nos estamos desviando de la voluntad de Dios. La conciencia misma es la que da esa indicación, ¿verdad? La conciencia es lo que te aplaude cuando tú haces algo bueno. Cuando usted hace algo bueno, la conciencia te aplaude y te dice bien hecho. ¿Y cómo usted se siente? Contento, exacto, alegre, ¿verdad? Como también la conciencia amonesta, exhorta, dice que algo hicimos mal. Entonces, ¿cómo la persona se siente? Triste, ¿verdad? Entonces, es decir que esto nos sirve como un regulador, como un termostato, yo diría, para que identifiquemos si lo que estamos haciendo, imagínense como un reloj que está dentro de nosotros, que nos está indicando que lo que estamos haciendo está agradable al Señor, está lo correcto, ¿verdad? O cuando nos estamos desviando de la voluntad de Dios entonces ese tipo de conciencia con la ayuda de Dios hermano porque esto así trabaja es lo que nos permite tener paz tener felicidad cuando eh, estamos obrando bien eh, tener tranquilidad, tener felicidad por lo que estamos haciendo pero ¿qué es la conciencia ¿Qué es la conciencia? Es una buena pregunta. ¿Qué es la conciencia? Bueno, eh, la conciencia, hermano, se define como aquella parte de la psiquis humana, aquella parte en la mente del ser humano, aquella parte en el alma del ser humano. Entonces, la palabra eh, griega traducida de conciencia. Que en todas las referencias las encontramos mayormente en el Nuevo Testamento es suneidesis. ¿Qué significa alerta moral? ¿Qué significa conciencia? De acuerdo a la Biblia, alerta moral o conciencia moral, ¿verdad? La conciencia reacciona eh, cuando las acciones, pensamientos, eh, palabras que uno hace se ajustan a la voluntad de Dios o contrario a la norma de Dios de lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Eso es lo que hace eh, lo que hace la conciencia separar entre lo que es bueno y lo que es mal, ¿verdad? Por eso es que se le llama esta la dispensación de qué de la conciencia, porque ya eh, eh, Adán y Eva habían ya experimentado y habían comido de qué, del árbol de qué, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por eso que ya ahora, eh, antes de la caída de Adán y Eva, no necesitaban la conciencia, pero ahora ya la necesitaban, porque entonces eh, eso es lo que los iba a ayudar, no había un escrito. No había un mandato específico. Entonces Dios vino y puso eh, en función lo que es la conciencia. Entonces ya en esta dispensación, cada persona tenía la obligación de obedecer a quién. ¿De acuerdo a esta dispensación? ¿A quién tenían que obedecerle ya? A la conciencia, exacto. Ya cada uno de los participantes de esta dispensación Tenían que entonces obedecer su propia conciencia ¿Por qué razón? Porque no había una ley escrita No había un mandato escrito Pues una ley que indicaría Una imposición sobre el individuo O sea, eso sería una fuerza superior A una conciencia Impidiendo la libre acción de la misma Entonces, así que por medio, hermano, de, de este conocimiento de lo que es del bien para obediencia, porque para eso la conciencia, o sea, el, del bien para qué, para obediencia, eh, y del mal para desobediencia a la voluntad de Dios. El hombre ahora debía de conducirse bajo la guianza de la eh, conciencia. Esto, esto, hermano, eh, no quise... Entrar, porque yo sé que eh, iba a ampliar demasiado, pero la Biblia nos habla de los tipos de conciencia, ¿verdad? Eh, Pablo dice, yo les traje al Evangelio a ustedes con limpia conciencia. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hay conciencia, como Limpia y conciencia sucia. Hay buena conciencia y mala conciencia. Entonces, desactivada, ¿verdad?, por ejemplo, Pablo llega un momento que dice que hay personas que ya tienen la conciencia, como dice, cauterizada. ¿Qué significa eso? Que ya, ya no opera, ¿verdad? Ya no opera, ya no funciona. Porque esto es la conciencia, aunque no estamos nosotros eh, en esa dispensación, pero la conciencia siempre opera en nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces, eh, alguien dijo que la conciencia nos habla. Eh, alguien dijo, la conciencia nos ladra, ¿verdad? Usted sabe que, eh, bueno, en nuestros países sobre todo, ¿no? Eh, yo recuerdo que una vez, hermano, me atacaron unos perros y, y yo he ido con mi mamá porque me llevó, ustedes saben, aquellos tiempos que lo llevaran uno a comprar una cobijita, era, era un lujo, hermano. Y mi mamá me dijo, vamos a la ciudad, vamos al tránsito, te vamos a comprar una cobijita, y yo feliz. Y cuando yo me compré la cobijita y y, y ya regresé a la casa, hermanos, y, y yo recuerdo que en una quebrada me atacan como ocho perros, hermano. Pero, pero Yo digo, y se comieron la cobija esto. Y yo recuerdo que con mi cobijita ahí, hermano, todo envuelto en un periódico. Usted sabe cómo compramos, allá baja en mesa, ¿verdad? Entonces, Nada de marca, entonces, y yo recuerdo que iba retrocediendo, hermano, y los perros me iban atacando, y los perros me iban atacando, y no vi que había una piedra detrás de mí, hermano. Ya usted puede imaginarse, aquel cipotillo flaquito, como de 13, 14 años, ¡pum!, Callar patas arriba, como decimos, y se me acerca el primer perro allá con el tarracón a morderme. Y yo recuerdo que solo le hice así con el pie, y justo le pegué en el hocico, hermano se mordió la lengua, ¡Ah! esa fue santa medicina para salir corriendo y que todos también se fueran los demás perros. Ya no me siguió ladrando el perro. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no me ladró más? Le pegué una patada. ¿Verdad? Entonces, eh, la, la ilustración es esta, que lamentablemente, muchas veces podemos callar la conciencia. O sea, la es como que usted llegue a un vecindario y ese perro todos los días le ladre, le ladre, le ladre, le ladre. Pero llega un momento que usted lo golpea, lo calla y nunca más le vuelve a ladrar. Al contrario, cuando lo ve, solo mete el rabo así en medio de las patitas y ya sale todo calladito. Entonces, lo mismo sucede con la conciencia. La conciencia se puede acallar. O sea, hay un momento que te habla, te habla, te habla, pero si se ignora esa voz, entonces ya la conciencia queda Cauterizada, ¿verdad? Ya no opera, entonces Pero vuelvo otra vez a repetir O sea, la conciencia Cuando se hace algo bueno Te aplaude, te felicita y, y trae gozo Trae felicidad a tu vida Pero cuando se hace algo malo La misma conciencia te lleva Que ni puedes ni dormir, ¿verdad? Porque te, te, te lleva a esa A esa culpabilidad A ese juicio de que lo que hiciste no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, pues habiendo sido expulsado eh, del Edén, Adán y Eva, ahora ellos cayeron, recuerden que ahí notamos que el primer pacto terminó ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde terminó el primer pacto? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que cuando ya Adán y Eva pecan, entonces entran a otro pacto, ¿verdad que sí?, entonces, cuando ellos fueron expulsados del Edén, eh, fueron puestos bajo el segundo pauto, o sea, el pacto adámico. Habían dejado ya eh, lo que es el pacto edémico desde el capítulo 1 eh, hasta a lo que es el capítulo 3. Y ya del capítulo 3 en adelante, después de la caída, entonces ellos entraron a un nuevo pacto. Ahora, en este nuevo pacto, o sea, el segundo pacto, el hombre tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar todo el mal del cual era consciente el hombre. A la misma vez, ellos tenían ahora, hermanos, que acercarse a Dios. Escuche bien. Ya una vez entran al ellos. Pero en el segundo pacto ellos tienen que acercarse a Dios. ¿Por qué? Se habían alejado de Dios, exacto. Se habían apartado de Dios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál era el medio que Dios había dejado para que se acercaran a Él? En el segundo pacto, ¿cuál, cuál fue el medio? Porque Dios estableció, le dio una instrucción de cómo podían acercarse a Él. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis capítulo 4, que lo vamos a estudiar un poquito más despacio, pero ¿qué es lo más sobresaliente, eh, digamos, sí, en, en, en el capítulo 4, versos 3 y 4, ¿qué es lo más sobresaliente ahí? Exacto, el sacrificio. Dice que. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová. ¿Ve? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado. ¿Qué? Abel. Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Ahora. Hermanos, lo que aquí yo puedo encontrar, que la forma como ahora podían acercarse los que habitaban en esta segunda dispensación o en el segundo pacto, era a través de, por medio de, sacrificio, ¿verdad? Aunque yo sé que esto hay un debate un teológico que algunos dicen, que no fue tanto si la ofrenda de Abel llevaba sangre y que la otra era de harina, eh, pero verdaderamente, hermanos, aquí hay algo tipológico, ¿verdad? Y, y es bastante acertado, yo diría, de que lo tomemos como sacrificio, por medio de sacrificio. Sin embargo, la ofrenda de Abel, no era un sacrificio. No había muerte. Porque sacrificio. Significa dar muerte a. ¿Me entiende? La ofrenda de Caín. Que no llevaba. Eh, precisamente. Pues ese sacrificio de sangre. Sin embargo. El sacrificio de Abel. Lo identifica. De esa manera. Entonces. Hermano. Todo esto. Nos da. Eh, como resultado. Yo diría. Que la forma. Para acercarse a Dios. Era a través. De. Por medio de los sacrificios, ¿verdad? Amén, por medio de los sacrificios. Ahora, recordando también que todo eso era un tipo del verdadero sacrificio. O sea, el sacrificio que Abel estaba eh, representando, como dice el apóstol Pablo, los hebreos, que, que, que la sangre, que la sangre de los sacrificios de Abel hablaron por justicia, pero más se demanda, hermano, lo que es, el perdón, la restauración, es más fuerte y poderosa la voz de la sangre de Cristo, que nos trae redención y restauración. Entonces, verdaderamente todo eso lleva un orden tipológico, pero en el Edén, hasta el día en que no hubo pecado, o sea, antes de la caída, no había necesidad de ofrenda, no había necesidad de ofrenda por el pecado, antes que Adán y Eva hubiesen pecado, no había necesidad de sacrificio. Sí, sí me están comprendiendo en esta hora. Por el pecado ¿verdad? de sacrificio. No había necesidad de esas ofrendas por el pecado. No había necesidad de un salvador. No había necesidad de, de un eh, redentor. Es como usted, o sea, si usted está sano, ¿y para qué quiere un médico? ¿Ah? ¿Para qué quiere medicina si usted está sano? Entonces, lo mismo era en el primer pacto, en la primera dispensación. No había necesidad de acercarse a Dios porque Dios estaba con ellos. Amén. Pero ahora que habían eh, ofendido a Dios, habían eh, pecado, entonces, eh, ya después de esa caída, era necesario. Entonces, hermano, eh, lo que era el acercarse a Dios. Era necesario eh, el traer esa ofrenda por los pecados. Entonces en esa expiación preparada por Dios. A través de la cual el hombre podía tener de vuelta. La pureza de la vida y la comunión con él. Entonces Dios preparó ese medio. Para que el hombre pudiera hasta cierto punto lograr pureza en su vida. Y también tener esa comunión. Con el Dios de los cielos. Vamos a primera de Juan, capítulo 1. Vamos a, a usar un poco ya eh, el libro de texto, ¿verdad? Que es la base para las dispensaciones. Eh, primera de Juan, capítulo 1. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano? Amén. Eh, quiero agradecerles, ¿verdad?, por, por la motivación de que juntos estudiemos la palabra del Señor. La verdad que eso, pues, también. Cuando yo veo el deseo en usted, la inspiración en usted también eso me motiva a mí para que juntos sigamos estudiando. Eh, dice Primera de Juan capítulo 1 verso 4. ¿Qué dice? Estas cosas, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea de Cristo. Y os anunciamos, Dios es Luz y no hay ninguna ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad verso 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces notemos que los sacrificios que se usaban en esta dispensación de la conciencia para adquirir perdón de pecados o para acercarse a Dios, todo esto estaba representando el verdadero sacrificio por nuestros pecados. Y ese es, ¿quién es, hermano? Jesucristo, ¿verdad? La liberación de la muerte y la restitución de dominio sobre la tierra estaba incluidas en la provisión hecha por Dios. Recordemos que una vez que el hombre peca, y eh, pierde, ¿qué es lo que pierde, hermano? Pierde la vida. A consecuencia del pecado, que vino? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero no solo vino la muerte, sino que el hombre. Entonces, orillo sobre la tierra. Perdió el dominio. Entonces, eh, pero ya Dios tenía la provisión. Como siempre hemos aprendido. O sea, a Dios nada lo toma por sorpresa, hermano. Dios todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando leemos 1 Corintios. Escuchen lo que dice 1 Corintios 15, 26. Y el postre de enemigo que será destruido es la muerte. El postre enemigo que será destruido es la muerte. Entonces eh, Dios hermano a través de Cristo. Trae esa liberación. A esto tan terrible. Que con solo mencionarlo. Impacta nuestra vida. Cuando se habla de muerte. Es algo hermano que. Al nomás escuchar esa palabra. Eh, causa ese. Efecto negativo en nosotros. Porque. La Biblia lo describe como. Como un enemigo. Como un enemigo o sea. Ya una vez. Entró el pecado. Entra la muerte. Pero la Biblia dice que. El Señor vino para destruir a este enemigo. O sea, Jesucristo vino para eso. Gloria al Señor. Por eso él dijo: ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Ah? Entonces. Allí pues la Biblia comienza ya a enfatizarnos de que el Señor hermano vino para a través de su muerte derrotar este enemigo que es la muerte. A través de su resurrección, Él entonces venció la muerte. Este medio era, como dice la Biblia, que el Cordero que el cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Mire, Apocalipsis 13.8 dice el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es impresionante. O sea que ya para Dios hermano. Esto de la redención nuestra. Ya estaba asignado. Escuche bien el Cordero fue muerto. Desde antes de la fundación del mundo. Lo que está diciendo es la provisión del Padre. El Padre sabía hermano de que. El pecado iba a a ejercer su dominio sobre el ser humano, pero ya Dios provee el medio, ya Dios provee la redención. Amén, hermanos. Ok, entonces vamos a lo que es el primer hijo de Adán y Eva. ¿Quién fue el primer hijo de Adán y Eva? Porque todo esto concierne en la segunda dispensación, que es la conciencia. ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Quién fue? Vamos a la Biblia, ¿verdad? ¿Quién fue el primero, hermanos? <ríe> Gloria al Señor. Ahí lo dice en Génesis capítulo 4. Aconteció Adán, perdón, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, ya no nos hagamos pelota, aquí el mayor es quién, Caín, entonces Caín fue el primer hijo, ¿verdad? Con el nacimiento de su primer hijo, Adán y Eva, yo creo, hermano, que este matrimonio, pues como todo matrimonio, ¿verdad? Cuando llega el primer hijo, qué alegría. Cuando llega el segundo, también el tercero, pero ya más poco. <risa> cuando llega el cuarto, un poquito menos. Hay que ser sincero, hermano. El primero que es que se espera con, con una ansiedad, pues, pues, solo que tienen un hijo, no me entienden. Ahorita, cuando tengan el segundo, no van a entender. Miren por aquí fue pues. Pero es que el primer hijo se espera. O yo no sé si estoy equivocado. no Si estoy equivocado. Alguien póngase de pie y corríjame yo, yo no estoy diciendo que no se aman. Que se aman a todos. Claro. Pero el entusiasmo. La, la motivación. La expectativa. Y cómo va a ser. Será que se va a aparecer en mi nuca. Dice uno aunque sea. <risa> Cuando... Eh, Digamos, en nuestro caso, nuestro matrimonio, eh, primera hembra, segunda hembra, cuando nace Heriberto y, y nosotros estábamos, bueno, yo estaba aquí, ¿verdad? Eh, entonces mi esposa da luz a en El Salvador y me llama mi suegra, ya dio a luz, ¿no, amiga? ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué fue? Varón, está bromeando. Yo cuando he bromeado con usted me dijo, vaya, así se habla suegra, le veo yo. Porque pues son, son expectaciones, hermano. O sea, ya eran dos hembritas y pues ya yo ya me había conformado. Otra hembrita, está bien, gloria a Dios. <risa> y si no, le preguntábamos bueno, a Saúl, dice, ¿verdad? Entonces, son expectativas. ¿verdad? Entonces, en todo matrimonio hay esa expectación, ¿verdad? Entonces, y, y claro, pues cuando ya el matrimonio adquiere su primer hijo, obtiene su primer hijo, eh, qué alegría y qué, qué bendición. Los que estamos casados levanten la mano, los que ya tenemos hijos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que, que es algo es algo único, eh, esa experiencia. Entonces, eh, yo creo, hermano, que volviendo en este caso del matrimonio de Adán y Eva, eh, ellos estaban, claro, ¿cómo, ¿cómo será esto de tener hijos? Con matrimonio estaban en esa expectación. ¿Cómo será esto? Pero no solo eso, sino que aparte de, de, de ver si se si, si iba a aparecer a ellos, ¿verdad? Y también ellos, hermanos, estaban esperando el cumplimiento de una promesa. Dios les había hablado cuando vamos a Génesis, vamos atrás, Génesis capítulo 3, Dios les había hablado en el versículo, en el versículo. 15 verdad Dios les había hablado Dios le había dado una promesa y dice pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en, el, en la cabeza y tú le herirás en el carcañón entonces note que ya la promesa de un redentor había sido dada. entonces la y Eva tenían esa expectativa y ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa hecha por Dios. Dios les había dado la promesa. Que iba a mandar uno de la simiente de la mujer. Que le iba a herir a donde a la serpiente. En la cabeza. ¿Verdad? Entonces cuando nace Caín. No hay duda que Adán y Eva. Decían bueno. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Alcancé un varón, un varón me fue dado, decía Eva y Adán. Y aquí a lo mejor está el cumplimiento de la promesa. Este va a ser el que le va a dar al enemigo por la cabeza. Pero con el crecimiento el niño fue manifestando una naturaleza caída. Caín comenzó a manifestar una naturaleza como caída, pecaminosa, ya heredada de los padres. Entonces, y allí fue donde Adán y Eva quedaron tristes, desilusionados lo que ellos no habían entendido y claro no tenían esa revelación de San Juan capítulo 3 verso 6 lo que es nacido de la carne carne es ¿Eh? entonces por supuesto que Adán y Eva ya traían una naturaleza como hermano pecaminosa corrompida depravada y cómo iban a ser los hijos entonces corrompidos depravados no podrían traer al mundo un hijo que no participase de su naturaleza ¿Y cómo? No había manera Entonces dice el verso 2 que después dio a luz a su hermano ¿Quién? Abel ¿Verdad? Ellos tuvieron otro hijo el cual se llamó Abel Aunque la vida de este fuera más admirable porque su corazón era diferente al de Caín. Pero aún así, no era el prometido. No era el cumplimiento de la promesa. Amén. Entonces, y a ellos te vienen estos primeros pasos negativos de esta dispensación. Ya para ir finalizando. Por la experiencia y confianza paterna, Caín y Abel. Conocían, escuche bien, los planes redentores de Dios. Ellos tenían conocimiento, ¿cómo se manifiesta? A través de las ofrendas. Eso fue visto en la ofrenda de sacrificio a Dios. Eso da idea que ellos ya tenían, hermano, el conocimiento de una redención, de una salvación. Pero fue delante de una de esas ofrendas de sacrificio que el hombre vino a dar evidencia de ser poseedor de una naturaleza caída, corrompida, depravada, corrupta. ¿Y quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? Ya lo vimos. Caín, exacto. Caín. Amén. Caín manifestó poseer esa naturaleza caída, esa naturaleza alejada de Dios. Una vez más el hombre falló para con Dios. Caín por no haber traído el sacrificio correspondiente, determinado por Dios. O sea, sacrificio que sea una ofrenda de sangre, que sea para la remisión de su pecado, fue rechazado por Dios. Vamos a leer una vez más Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 del versículo, eh, bueno ya leímos, eh, sí, Vamos a leer el verso 4 en adelante. Y Abel trajo también de los primeros eh, o primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has enseña, ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Ok. Entonces hermano, eh, ya aquí habla precisamente lo que demostraba eh, la fe, la fe vacilante de Caín, o sea una, era una fe pero muy, muy, muy ambigua, muy, eh, muy trivial, muy, eh, sí, muy, muy vacilante, no era una fe firme, porque cuando usted lee Hebreos 4.11, escuche lo que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, entonces hay donde muchos teólogos dicen no tiene que ver si era sangre o harina, Sino lo que más tiene que ver es la fe. Y Pablo sí acerta en eso. Que la fe era la, 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 la solidez en el caso de, de Abel. O sea, Abel dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Entonces, claro, sabemos que para esto de, de, de tener la bendición de Dios, más excelente sacrificio que Caín. Claro, la fe en Dios te va a guiar siempre a lo mejor y a dar a Dios lo mejor. Amén, hermanos. Entonces, se puede decir que Caín fue el fundador y padre de la civilización. Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 16 al 24 salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Node al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer pero si usted ve hacia atrás hermanos no se habla el nacimiento de ninguna mujer pero dice que ya acá en el verso 17 dice que conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, a Mehu y Mehujael engendró a Matuzael, y Matuzael engendró a Lamet, y Lamet tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Tubal Caín, artífice de toda la obra de bronce y de hierro y hermana de Tubal Caín. Caín fue Namá y dijo Lamet a sus mujeres a Sila, oí mi voz mujeres de Lamet escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe dice el verso 24 y siete veces será vengado Caín Lamet en verdad setenta veces siete lo será ok entonces ya aquí vemos hermano eh, lo que es el primer o Caín, que fue el fundador y padre de civilización. Dice que después que Caín salió de la presencia de Jehová, ¿qué hizo? Una vez que se salió de la presencia. Sí, pero dice que después del verso 17 que dice que se, que se casó con una mujer y tuvo hijo. Tuvo un hijo y le dio por nombre Enoch. Siempre, hermano, eh, la pregunta que surge, yo no sé si a ustedes se la han hecho como supervisor o como líder, ¿verdad? Y por eso creo que lo que estamos estudiando, como que estamos lejos del trabajo a celular, pues no estamos lejos. Porque esto es una capacitación para que en momentos dados, algunos, ¿verdad?, tal vez le van a hacer algunas preguntas, y eh, algunos se lo van a hacer porque quieren aprender y otros quieren medir su conocimiento, ¿verdad? Pero lo bueno es pues, estudiar lo que estamos haciendo. Yo sé que en esta enseñanza muchas veces quizás usted no va a sentir cosquillas ni la chiripiolca, ¿verdad? Pero, pero tranquilo, aprendamos, porque es una manera de equiparnos. Entonces, porque aquí hay una buena pregunta. O sea, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién? Entonces, la respuesta no lo dice la Biblia. Entonces, hermano, ahí es donde se usa la interpretación. Y la respuesta más acertada fue que se casó con su hermana. Se casó con su hermano. O sea, en ese, en ese tiempo, en esa dispensación, pues no era eh, lo que da, ya después en otras dispensaciones vamos a aprender. Entonces, y por eso, ¿verdad?, usted puede... Da la respuesta, si alguien dice, mire, y aquí dice que 4.17, que Caín conoció a su mujer, se casó. ¿Y con quién se casó? Bueno, después de la Biblia no lo dice, pero lo más acertado puede ser que se casó con su hermano. ¿Verdad? Caín fue el primer a construir una ciudad. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre? ¿Multiplicar y qué? ¿Verdad? que se esparcieran por la tierra. O sea, nunca fue la voluntad de Dios que estemos unos sobre otros, hermano. Mire, si usted, si usted no nota, hermano, la vida en el campo es muy diferente a la vida de la ciudad. La vida en el campo es más pacífica, más tranquila. Uno va del el vecino, fíjese que se me terminó el dulce, ¿verdad? De atado. Se me terminó el azúcar, me presto una taza de azúcar. Sí, claro. Qué bonito, ¿verdad, ¿no? no, no, de verdad, qué, qué bonita esa vida. Y yo pensaba que esa vida solo de Salvador también en Puerto Rico. Yo cuando eh, fui allí, creo que por el 98, creo que fui la primera vez en Puerto Rico, lo mismo, las mismas costumbres como Salvador, que se me terminó cualquier grano, ¿verdad? Y no quiero ir de pronto a la. A la tienda, ahí van los vecinos, mire, no tiene tal cosa, ¿verdad que se acostumbra, me lo presta? Claro que sí, qué bonito, pero en las ciudades, hermano, ¿y quién se conoce? ¿Eh? Yo me recuerdo que antes tenía que viajar muy seguido, cada dos, cada dos meses a reuniones con pastores allá, hermano, y esa vida en el bronce Dios mío, hermano. Si sí, que uno entraba, yo no sé si hoy ya lo ha limpiado un poquito la atmósfera ahí en las iglesias, ¿verdad? pero desde que uno entraba la gran opresión, hermano, y aquello horrible, y la gente toda amargada, y uno llegaba a la tienda, hermano, y, y, y con, con ese despotismo que te trataban, que, con ese desprecio, y que, y que nada, ni gracia, y nada, hermano, o en qué podemos servirle la gente toda amargada, porque... Es que todo lo contrario a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios nunca fue que se crearan esas grandes metropolitanas, esas grandes ciudades. Entonces, imagínense quién fue el primer constructor de una ciudad, quién fue, quién fue hermano, Caín, Caín. O sea, en desobediencia, pues en rebelión, bueno Dios dijo que los expandiéramos, Dios dijo que los disemináramos por todo el mundo. Yo voy a hacer todo lo contrario. Vaya, aquí vamos a construir una ciudad y aquí uno sobre el otro. Vamos a hacer un montón de bóvedas para que aquí, aquí vivamos todos juntos. ¿Cuál era el propósito de Caín en todo eso, hermano? ¿Cuál era? Desobedecer a Dios y glorificar al hombre. Ese era, la, ese era el plan de él. Se puede decir que Caín fue el fundador y padre de la civilización, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Entonces, y vamos a Génesis 4.25. Es que hoy nos hemos metido bien, bien, bien bonito a este libro de Génesis, hermano. Sí, Génesis 4.25, ¿qué dice? Otra vez, ¿verdad? Y conoció. Que esta palabra conocer, pues ya sabemos que está hablando que otra vez tuvieron intimidad sexual. Y dice... De nuevo, Adán a su mujer, ¿verdad? Tuve esa intimidad, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre como Seth, porque Dios dijo: O sea, me ha sustituido otro, porque Dios me ha, o sea, dijo Eva, ¿verdad? Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, que en otras palabras, Seth es. ¿sustitución de quién? de Abel ¿cuál es el pleito aquí hermano? aquí hay un pleito espiritual ya, ya aquí hermano vemos la, la, la lucha espiritual entre la oposición del maligno a todo lo que es de Dios ¿por qué? porque el maligno sabía que de Abel venía la genealogía del Redentor y digo, lo cortamos. Y lo corta. Pero Dios dice, yo tengo otra tarjeta aquí, hombre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Ah? Y dice que volvió a Adán a conocer a su mujer y tuvo un hijo, llamó su nombre Set Entonces, al contemplar la generación de Seth, vemos a un gran cambio, hermano. Se dice que los hombres comenzaron a invocar... A Jehová, mire el verso 26, ¿qué dice? ¿Qué dice el 4.26? ¿Qué dice? Y, y a Zed, también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que este nació en, en la misma línea de los hijos de Dios. Porque Abel viene en la línea de los hijos. ¿De quién? De Dios. Lo mata Caín. Pero luego Dios levanta otro hijo. Que es Seth. Y desde el momento que ya aparece Seth, Dice que hay un cambio. Amén. Y ya los hombres comenzaron a buscar de Dios. Y los hombres comenzaron a tener comunión con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Ah? Entonces, eso dice claramente. Entonces, los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron rápidamente, pero así también creció, ¿qué? El pecado, la maldad, la contaminación. Entonces, el pecado ya asumía grandes proporciones. En la historia de la MED comenzamos a contemplar los frutos del pecado. La MED no solamente mató a otro hombre, sino que desafiaba a Dios a tratarlo con más rigurosidad de lo que trató a Caín. O sea, era una oponencia este hombre con Dios. Pero veamos los pasos finales ya para finalizar de esta dispensación. Ahora vamos al capítulo 6 de Génesis. Y vamos a los pasos finales ya para ir cerrando. Esta dispensación de la conciencia. ¿Qué dice el capítulo 6? Verso 1 y adelante dice. Aconteció. Que cuando comenzaron los hombres. ¿A qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios. Que las hijas de los hombres. Eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este verso 2, démosle una media miradita ahí. Antes de llegar al versículo 5 que quiero llegar. Pero leamos el verso 4, bueno, vamos al 3 y 4. Y digo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días. ¿Cuánto dice? 120 años, Dios quiera que. Este tiempo está difícil, hermano. Ya con 40, como que ya no queremos levantar bien los kites, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, hermano. 120 años. Ya no Salmo dice que los más robustos son 80, 70, 80 por ahí. ¿Verdad? Entonces, eh, 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días y también después. Que se llegaron los hijos, escuche bien, este, este punto es bien importante porque es otra pregunta que a alguien que está en la célula le gusta estudiar la Biblia, ¿verdad? Y a lo mejor pues no sabe y quiere que usted le explique y, y está bien. O sea, dice, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es algo también y, muy 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 polarizado yo diría por los estudiosos bíblicos ah, muy muy de mucha discusión de muchas teorías verdad eh, usted va a escuchar a lo mejor que algunos maestros dicen pues de que aquí está hablando que 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 los hijos eh, cómo dice el verso acá dice que eh, dice que eh, sobre todo dice que también después llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces, algunos creen que, que los hijos de Dios se están refiriendo a ángeles. Tuvieron relaciones y que de esas relaciones nacieron gigantes. Esa es la teoría. Y yo respeto. Si alguien piensa, si alguien está aquí y piensa así, yo respeto. Pero yo veo que es una teoría que queda muy, muy superficial. Porque. Los ángeles, ¿qué son los ángeles? Son espíritu. Ellos no tienen un cuerpo físico. Y aparte de eso, dice la Biblia, claramente Jesús dijo que los ángeles son asexuales. Por eso dice que en el cielo, nosotros vamos a ser como los ángeles. ¿Por qué digo Cristo esa palabra? Porque vinieron donde el Señor y dijeron, Señor, ¿sabes qué?, este se casó, pero se murió y la mujer entonces ahora quedó libre y se casó con su hermano. Y el otro hermano parece que este era matamarido. Entonces, <ríe> vaso blanco, así le llaman, vaso blanco, tenía vaso blanco. Y viene el otro, el tercero, y se casa y lo mata también. Y viene el cuarto y lo mata también. Y viene el quinto y lo mata. Y el sexto lo mata. Y el séptimo en fin, Señor, para no cansarte, fueron siete, hermanos, que se casaron y a todos los mató. Entonces, Señor, mire qué tremendo los fariseos, es que eso eran, eran críticos, hermano. ¿Ah? Entonces, Señor, en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor les dijo de que, eh, que, que nosotros íbamos a ser como, como los ángeles, sin sexo, ¿eh? O sea, el reino de los cielos claramente dice que no habrá la práctica. de, de, de ah, Exacto, es la palabra de un señor que, que no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, hay un de esa teoría, hermano, yo la veo que queda desmenuzada, como que le ponemos un solo mortero para creer de que eran los ángeles que vinieron a casarse con las hijas de los hombres, ¿verdad?, entonces, ahí, entonces, ¿cuál sería la interpretación sana? Bueno, sencillo. Abel, Que era? Hijo de Dios. Seth que era? Hijo de Dios. Todos los que comenzaron, una vez que nace, una vez que nace, una vez que nace Seth, comenzaron, dice, todos los hijos, ya lo que venían de esa descendencia de Seth, ¿qué comenzaron a hacer? Invocar a Jehová. Entonces decir que ya viene de la línea, o sea, está la línea de los hijos, quizás es fuerte lo que ha los hijos del diablo, a través de quién, de Caín. Y vienen los hijos de Dios, a través de quién, de sed, ¿verdad? Entonces, cuando dice acá, hermanos, que se llegaron los hijos de Dios, está, no está hablando de ángel, está hablando de los de la descendencia de Seth, de la descendencia de, de, de la línea de Abel, ¿verdad? Abel es matado por su hermano, pero Dios levanta un sustituto, Seth, ¿verdad? Que son los que vienen de la, de la línea geonológica, donde más tarde vamos a ver que de ahí viene quién, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, claramente entonces, eh, cuando dice acá que los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres, ¿Verdad? Pues este, eh, pues está hablando, ¿verdad? Eh, esa, esa conexión. Eh, para que usted entienda mejor, es como cuando un creyente se casa con un impía. Así de sencillo, hermano. Para no estar ahí echando humo, ¿verdad? Sí. ¿Se casó un hijo de Dios con quién? ¿Ah? Entonces, por eso. El versículo 5 tenemos, hermano. Y como digo, el capítulo 6, fíjense, capítulo 6 de Génesis, vamos a encontrar toda la humanidad de aquel periodo envuelta en los más terribles pecados. Versículo 5, 6, 5, que dice, vio Jehová, que dice que la maldad de los hombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. De ellos era de continuo solamente el mal, ¿ok? Todos los designios, toda la inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, ¿verdad? Donde dice pues claramente que los hijos de Dios se casaban con, los, con las hijas de los hombres. O sea, los temerosos, los hijos temerosos de Dios ahora estaban, hermano, en esta situación la tierra estaba llena de violencia, de corrupción, y aunque la situación era muy mala, Dios dando al hombre condición necesaria para una perfecta comunión con su persona, pues dice el verso 24, mire lo que dice en Génesis 5.24, ¿qué dice Génesis 5.24? Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo digo aquí el primer o la, o la primera aparición del rey, de algo simbólico, tipológico del rapto de la iglesia. Porque este hombre no vio muerte, ¿verdad? Pero dice claramente, dice este verso 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué significa? Que a pesar de la corrupción, a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo de ese tiempo... Sin embargo, había un Enoch, que, ¿Qué dice la Biblia? Caminó que caminó con Dios. Y que Dios se lo llevó. ¿Mm? Siendo que antes de ser trasladado, dio testimonio ante Dios y la gente de ver agradado a Dios. Va, vamos a Hebreo, ya, ya estoy finalizando, hermano. Rapidito, Hebreo. Yo pensé que, que íbamos a terminar más, más temprano, pero ya, ya estamos finalizando. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Qué dice el verso 5? Hebreos 11:5, ¿qué dice? Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto... Tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Amén. Entonces, en medio de toda la maldad, en medio de que la inclinación de todo ser humano era ¿qué? A lo malo, al pecado, sin embargo, estaba un enojo. ¿Qué otro hombre fue levantado en este tiempo? No, 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 no. Estamos hablando de Génesis. ¿Qué otro hombre viene? Otro hombre resaltado ahí. Noé, exacto. Había otro hombre aquí. Noé. No. Vamos a ver qué dice el verso el versos 8 de capítulo 6. Otra vez vamos a Génesis. Génesis. Bueno, saludamos a los hermanos, hay hermanos conectados. Amén, Dios les bendiga. Esto lo hacemos para que usted tenga la bendición de no perder, perderse la enseñanza, ¿verdad? Claro que si está alentadito, tiene que estar aquí. <ríe> eh, capítulo 6. <seis. ríe> no, no hay que perder tiempo. Verso 8. Pero Noé dice, halló gracia. 6.8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, otro hombre, a pesar de la corrupción, de la violencia, de la maldad, dice que anduvo con Dios. ¿Qué significa eso? Que andaba con Dios. Una relación, o sea, eh, que vayamos juntos. Pues sí, hermano, que mire caminando juntos va. Significa una amistad, una relación, una comunión. Entonces cuando dice que Enoch caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Está hablando que mantenía una plena comunión con Dios. Dios tenía que intervenir directamente en virtud. A la caótica situación de la humanidad. Pero una vez más. Se manifestó la paciencia de Dios. Y su gracia al separar. Un predicador de justicia. Noé predicó cuántos años, hermano? ¿Durante cuántos años? 120 años. Anunció un juicio venidero. Avisado por Dios, dice que Noé construyó qué? El arca. Según una determinación divina, Génesis 6:14. Vamos a Génesis 6:14. Y le dice: Hazte una arca de madera, de gofer harás aposento en el arca, y la calafaterearás, así se calafaterearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la, y la acabarás a un codo de elevación por par, por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de dos, de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almaneza, alma, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que le mandó. ¿OK? Entonces hermanos note que en el tiempo preciso determinado por Dios. Dice la Biblia que Noé entró, él, su familia, los animales existentes de dos en dos, en Brimacho, y vino el diluvio con él, la muerte de todo ser viviente que se movía sobre la tierra y que había quedado fuera del arca. todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, estoy en Génesis 7.22. Eh, Así fue destruido todo ser vivía que, eh, que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Amén. Sus tres hijos con sus esposas sobrevivieron el diluvio. En total, ¿cuántas personas fueron? Ocho personas. La duración del diluvio abarcó un año y días. Y así termina la dispensación de la inocencia, de la conciencia que lo ¿Cómo, ¿Cómo terminó? Con un fracaso del hombre. Con un fracaso del hombre. Ante el pacto hecho con Dios. Entonces, eh, eso es lo que abarca lo que es esta... Dispensación de la conciencia verdad de lo que es precisamente hermanos del capítulo 4 eh, yo diría 4 5 6 7 y ya posteriormente pues entraremos a lo que va a ser eh, la tercera dispensación así que vamos a darle gracias a Dios hermano amén. Eh, es triste, ¿verdad? Ver un fin así como que uno dice, bueno, terminó con un fracaso del hombre. Pero en Dios terminamos mejor, hermano. Amén, hermano.